0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Mit Priscilla und Emanuel und ich ähm, habe ein Thema mitgebracht, was mir auf dem Herzen liegt, was ich Zilla vorgeschlagen habe und dieses Thema wird vielleicht gut zusammengefasst in, dem, in der Aufschrift meiner Kaffeetasse, die hier auf meinem Schreibtisch steht, da steht nämlich drauf, Ein Scheiß muss ich. <lacht> Die ist von mich, ja. <lacht> ist von mich, ja. Okay, also und diese Aufschrift dieser Kaffeetasse, die zeigt schon so ein bisschen Diskussionskultur bei uns. Also warum muss ich irgendetwas tun, was irgendjemand mir sagt? Und das gibt es auch auf der Ebene äh, de, de, des äh, Diskutierens. Ich habe vorgeschlagen, dass wir mal darüber reden, ähm, wer hat denn eigentlich Recht und wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich Recht habe und der andere Unrecht hat? Oder woher weiß ich Kann man über Sachen unterschiedlich denken? Gibt es irgendwo Grenzlinien, wo man sich stehen lassen kann oder nicht stehen lassen darf, wo man widersprechen muss oder wo man es einfach nur so Anything-Goes-Haltung hat? Und als ich das dir vorgeschlagen habe, Zilla, hast du gesagt, oh ja, lass machen, ich bin voll der Pharisäer, hast du von dir selber gesagt. Nee, ich habe
0: gesagt, aber oder so. Ich <lacht> habe gesagt, das Problem ist, ich bin voll der Pharisäer. Was
1: hast du damit gemeint?
0: <lacht> ja, ich habe damit gemeint dass ich, glaube ich, manchmal in der Gefahr stehe, ähm, zu hart zu sein Menschen gegenüber und, und dann nur zu sagen, nee, das ist wahr und das ist falsch und es ist mir scheißegal, was du drüber denkst oder es ist mir auch völlig wurscht, wo jetzt deine andere Meinung ähm, herkommt, die meiner Meinung nach nicht biblisch ist und da tue ich mich manchmal schwer. Ich glaube aber, dass dahinter schon auch steckt, dieses, dass ich eine Sehnsucht nach Wahrheit habe und auch eine große Sehnsucht, die Bibel richtig zu begreifen und zu verstehen und auch eine Liebe zum Wort Gottes und wenn dann jemand kommt und meines Erachtens nach komplett falsch die Bibel auslegt, dann kriege ich richtig die Krise und was im ersten vielleicht nicht, also was ja auch wertvoll ist, glaube ich, aber mein, die Gefahr ist, dass ich eben leblos werde dabei. Ja.
1: Es gibt ja diese berühmte Frage von Pilatus, als er mit Jesus nochmal diskutiert am Schluss, denn er sagt ja dieses, so dieses große, pathetische Was ist <lacht> Wahrheit? Ne? Ich, ich habe ja da gern drauf abgezielt an dieser Stelle, wie er, wie er eigentlich was, was nicht versteht, nämlich, dass hier jemand vor ihm steht, der von sich selber sagt, ich bin die Wahrheit. Also ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also dieses christologische diese Christologische Wahrheit, also in Jesus ist Wahrheit zu finden. Jesus ist die Wahrheit für mein Leben. Und diese Wahrheit hat sich natürlich äh, offenbart auf dieser Welt und wurde fest, äh, sage ich mal, festgezurrt in der Bibel. Und damit sind mhm. wir schon eigentlich an einem Punkt, wo, sie, wo sich manche schon darüber streiten, ist das denn so? Mhm. Ist die Bibel jetzt ein Zeugnis von der Wahrheit und hat deswegen nur Anteile der Wahrheit oder ist sie ist sie äh, vielleicht komplett ist sie komplett wahrheit aber die frage davor ist ja noch viel mehr äh, haben, wir überhaupt, haben wir überhaupt die fähigkeit wahrheit zu erkennen gibt es überhaupt wahrheit die man erkennen kann oder das ist ja das mantra heute müsste man nicht wahrheit sich selber zusammenbasteln, sich seine eigene Wahrheit finden. Also die Frage nach, ist Wahrheit objektiv oder ist Wahrheit subjektiv? Mm. Zilla, da interessiert mich ja mal deine Antwort, weil das ist ja auch ein Thema von dir.
0: Mm. Ja, und das finde ich tatsächlich wichtig. Manche werden jetzt vielleicht zuhören und denken so, hey, das ist doch ganz klar, dass wir Wahrheit erkennen können. Aber tatsächlich habe also finde ich, dass es immer mehr so eine, oder keine Ahnung, ob es immer mehr so ist, aber auf jeden Fall eine Strömung auch gibt im Evangelikalen, die eben sagen, Du kannst die Wahrheit gar nicht begreifen oder vielleicht gibt es auch nicht die Wahrheit, sondern, oder wir können gar nicht die, die Wahrheit erkennen in der Bibel, ähm, sondern mh, wir erkennen halt irgendwas, aber der andere kann auch irgendwas erkennen und das ist komplett konträr und das geht voll miteinander her. Also ist ja auch so ein starkes postmodernes Denken. Und meines Erachtens nach widerspricht dem aber die Bibel ganz klar.
1: Jetzt bin ich gespannt, was also,
0: da jetzt kommt. <lacht> ja. Ich sag mal ein paar Bibelstellen, oder belegt das mit ein paar Bibelstellen, Johannes 16, Vers 13, da steht, dass der Heilige Geist, der ja in jedem Christen lebt, uns in aller Wahrheit leiten wird. Sprich, es gibt eine Wahrheit und wir können die Wahrheit erkennen, weil der Heilige Geist uns in der Wahrheit leitet.
1: Ja, aber leitet er alle in die gleiche Wahrheit oder jeden für sich selber in seine eigene Wahrheit? Das ist die Diskussion, die ich da schon höre bei manchen, dass sie sagen so, ah, das ist ja super subjektiv, weil du hast den Heiligen Geist in dir, ich habe den Heiligen Geist in mir und, mein, und der Geist leitet mich in meine Wahrheit rein, die eben passt zu mir und meinem Lebensentwurf und dich in deine Wahrheit rein, die zu dir passt.
0: Ich denke ja und nein. Nein indem dass der Heilige Geist sich selber in seiner Gottwesenhaftigkeit nicht widerspricht, das heißt, wenn der Heilige Geist dich in der Wahrheit leitet der und diese Wahrheit widerspricht der Bibel, dann ist es nicht Wahrheit. Also, aber natürlich ist es so auch, dass der Heilige Geist individuell leitet. Also, der Heilige Geist leitet manche ähm, zu einem Missionsdienst in Afrika, aber nicht jeder geht nach Afrika.
1: So. Mhm. Ah ja. Ja, und er macht ja auch unterschiedliche, quasi man könnte auch sagen, es gibt diesen großen Pool der Wahrheit, aus dem er schöpft, aber er macht nicht jedem alles davon gleich, äh, ähm, also äh, verfügbar, sondern auch ein Stück weit so, wie er es braucht aus, diesem großen, aus dieser großen Wahrheit. Also diese, diese Wahrheit, wenn wir sie uns als einen Pool vorstellen, die ist sozusagen, das ist in Gott selber, diese ist, ist immer die gleiche Wahrheit. Jesus sagt es ja auch mal, ich schöpfe nicht aus dem Meinen, sondern aus dem, was der Vater mir sagt. Also er kann nicht auch einfach, Jesus selber, kann ich auch einfach irgendwas sagen, was er jetzt gerade denkt, sondern es gibt diese festgelegte Wahrheit, aus der er was weitergibt. Aber natürlich schüttet er nicht seine komplette Wahrheit über jeden mhm. aus, sondern macht dir den Teil davon äh, klar, der für dich jetzt gerade dran ist oder wichtig ist.
0: Ja, absolut, genau. Und das erleben wir auch selber, in unserem Leben, dass wir, keine Ahnung, vielleicht schon zehn Jahre Christen sind und irgendwann sagt Gott zum Beispiel so dieses, hey, by the way, ich finde es eigentlich ganz so gut, wie du mit deinem Geld umgehst. Und wir denken, und dann haben wir die Mordserkenntnis quasi zum Beispiel äh, und, und tun unser Geld irgendwie anders, äh, damit umgehen. Und dann denken wir manchmal so, hä, wieso hat Gott es nicht vorher gesagt? Ne? Also, und warum
1: sagt er das den anderen nicht? Weil ich habe es ja jetzt auch kapiert. <lacht> ja, genau,
0: genau. Und da, ich glaube, das hat ja jeder schon mal erlebt in seinem Weg mit Gott, dass einem eine Erkenntnis so wie Schuppen von den Augen gefallen ist, wo man vielleicht vorher in, in Sünde gelebt hat und, und nicht in dem, was... was äh, Gott entspricht, seinem Wesen entspricht und dann erkennt man das, tut Buse, kehrt um, tut sein Leben ändern und erlebt hat totale Freiheit und dann erkennt man andere in der Gemeinde, die vielleicht in dem gleichen Laufen, in dem ich vorher zehn Jahre gelaufen bin und man denkt so, wie kann der da drin laufen? Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist was, auf jeden Fall, was faszinierend ist, was ich manchmal auch nicht ganz verstehe, weil ich mir denke, wieso kremmelt Gott eigentlich nicht von 0 auf 100 mein Leben einfach um? <lacht> aber ich glaube, das ist auch so diese Demut, die wir haben dürfen, dieses, dass eben Gott sagt: Hey, ich werde mit dir zur Vollendung kommen, aber halt erst im Himmel. So, ne?
1: Na, cool, cool.
0: Ähm, um jetzt aber nochmal zurückzukommen zu dem, ja. ähm, können wir die Wahrheit über erken ähm, erkennen, will ich noch äh, zwei Bibelstellen anführen. Und zwar einmal Philippa 1. Vers 9, da steht, und nun, das bete ich, also da schreibt Paulus an die Gemeinde, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilungsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, dass ihr lauter und ohne Anstoß seid, also lauter kann man vielleicht auch übersetzen mit heilig, oder? Ja, oder lauter, wie... rein,
1: un, unverfälscht. Ja. Ja.
0: Okay, und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Also da sagt Paulus quasi, hey, ich bete für euch, dass ihr mehr Erkenntnis gewinnt. Also schon diesen Zuspruch, wenn ich im Glauben wachse, werde ich mehr Erkenntnis haben und mehr Urteilungsvermögen, damit ich prüfen kann, was die Wahrheit ist, worauf es ankommt. Mhm. Also die Wahrheit im, im Weg mit, mit Jesus. und ähm
1: Also es ist klar, es gibt Wahrheit. Nach diesem Vers ist Wahrheit nicht irgendwie nur... Ähm kann man sich zurechtlegen, sondern es gibt diese Wahrheit und wir wachsen da so ein Stück weit hinein in diese Wahrheit. Würde kann man das sagen, so sagen? Würde ich sagen. Ja.
0: Und dann würde ich noch ähm, Vers 4. Da steht. Ja,
1: ich habe mir schon gedacht, er kommt. <lacht> <Das ist gut.
0: lacht> in äh, Vers 13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife oder vielleicht auch Frauenreife oder Menschenreife. Ähm. Zum Maß der vollen Größe des Christus. Also, da finde ich, find ich das eigentlich cool, dass der Einheit und Erkenntnis miteinander einhergeht. Also, sprich, das heißt ja quasi auch, ähm, wenn wir in der Wahrheit wachsen, wachsen wir zusammen. Also, und es kommt ja danach noch, ne? Äh, in Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also, dass wir quasi zusammen, wenn wir Wahrheit erkennen, wachsen wir zusammen. So. Und das finde ich schon äh, voll spannend. Das kommt jetzt erst, dass eben Erkenntnis auch immer was mit Einheit zu tun hat oder vielleicht auch eine Frucht sein kann von, wo wir prüfen können: Okay, bringt das uns, äh, uns in Einheit oder in der Spaltung rein? Das Nein, das lösen? ist
1: spannend, weil du also dein Argument wäre hier quasi Wahrheit würde Einheit, echte Einheit schaffen zwischen uns und wir würden zusammenwachsen können. Äh, wenn wir, oder je mehr wir in die Wahrheit hineintauchen, desto mehr wachsen wir auch als zusammen, zusammen als, als Nachfolger Jesu. Ja,
0: das frage ich mich, ob das. Ja, so genau, das ist die Diskussion. Schon.
1: Es ist in der Theologie diese Diskussion. Ich habe das unter den Kommentatoren. Ich habe Epheser ist einer meiner Lieblingsbücher und, und die Kommentatoren streiten sich darum quasi, was mhm. ist was ist hier das Entscheidende. Aber ich finde den Gedanken auch äh, schlüssig. In wahrer Wahrheit äh, liegt auch diese Einigkeit. Aber wir haben ja in den 80er und 90ern das andere Schlagwort gehabt in, unter der Christenheit, Lehre trennt Liebe eint, wo die gesagt haben, je mehr wir ha. darauf pochen, was ist eigentlich wahr in der Bibel, desto mehr verstreiten wir uns und desto mehr treibt es die Menschen auseinander. Und deswegen müssen wir weg von diesen Lehrthemen, weg von diesem, wer hat eigentlich Recht und hin zu, wir müssen uns lieb haben, weil dann können wir wahre Einheit erleben außerhalb von den Streitthemen.
0: Aber da frage ich mich, haben die das einfach nur aus ihrer Biografie raus? Äh, ich sag mal, eine, eine Erfahrungstheologie oder ein Erfahrungsdogma drauf gemacht. So dieses, okay, wir haben einen Schwerpunkt auf Lehre gelegt und wir haben uns zerstritten. Deswegen kann das ja nicht der richtige Weg sein. Oder haben die das aus der Bibel rausgenommen? Also wie begründen die das Bibel? Ah, das,
1: das ist natürlich ein geiler Gedanke von dir. Äh, wenn ich jetzt so, Das ist mir noch nie gekommen. So, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, würde ich sagen, wahrscheinlich haben sie es aus der Kirchenbiografie rausgenommen. Die haben gesehen... Also da, da, da ging es ja im, im Kampf in den 80ern, den Kampf kennen wir ja gar nicht mehr, den Kampf zwischen Charismatikern und Evangelikalen. Da war das so. Die, die charismatische Gemeindeerneuerung in, äh, in den 60ern, also geistliche Gemeindeerneuerung in den großen Kirchen, die hat versucht, die Kirchen mit diesem Gedanken der Charismen zu durchdringen. Und dann hat sie gemerkt, sie kommt an ihren Grenzen, weil die, Leute, die einen Leute sagen äh, so, nee, die haben aufgehört und die anderen sagen, nee, die sind ultra wichtig, die, die Geistesgaben und so. Und aus diesem aus diesem Lehrstreit ist dann dieser Gedanke gekommen, dass man gesagt hat, hey, lasst uns doch einfach nicht mehr über Lehre mhm. streiten, sondern einfach nur noch uns lieb haben, dann können wir Einheit leben. Aber wenn du jetzt das gerade so sagst, denke ich so, das ist nicht der Weg der Bibel, das stimmt. Das ist nicht der Weg der Bibel, sondern äh, je mehr wir in die Wahrheit hineinwachsen, also angenommen, ich nehme dieses Bild ja oft bei, bei Hochzeiten, ein Ehepaar, dass ich sage, die Ehe ist wie so ein wie so ein Dreieck, also der Mann und die Frau und da ist Christus, der drüber ist. Und je mehr wir zu Christus hinwachsen, zur Wahrheit hinwachsen, desto näher kommen wir auch uns. Und das gilt ja für jede Beziehung eigentlich. Wenn es diese echte Wahrheit gibt und wir immer näher in diese Wahrheit hinwachsen, desto näher kommen wir ja auch uns. Das heißt, theoretisch ist Einheit mehr möglich, wenn wir uns der Wahrheit zu bewegen das Problem, warum wir uns manchmal äh, weiter entfernt fühlen vom anderen, je mehr wir um die Wahrheit ringen, ist vielleicht die Sünde, die sich da reinmischt, oder?
0: Da ja, würde ich auch sagen. Und, ja, also Sünde in dem von vielleicht, dass ich nicht demütig bin auch. Also In dem, und, was ich erkannt habe, meinst du? Genau, oder, ja, und auch nicht... Sag, okay, mein, auch mein Glaube ist Stückwerk, ich bin auch nicht am Ende und der andere ist auch nicht am Ende. Und was natürlich, denke ich, auch mit reinspielt, ist auch eine gewisse, vielleicht, ich weiß nicht, ob man es als Unsicherheit bezeichnen kann, aber dieses, ja okay, wenn, wenn das, was ich erkannt habe, wenn das unter andere hat eine konträre Meinung und wenn das nicht richtig ist, aber ich darauf meinen Glauben setze oder vielleicht meine Handlungen, dann wird es natürlich schwierig. Und das, ist, und das ist ja gar nicht so einfach, ne? weil, ähm, keine Ahnung, über andere Sachen, die nicht so fundamental sind, können wir natürlich den anderen easy stehen lassen. So. Aber ich sage es mhm. jetzt mal zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich mein Kind taufe und jemand anderes sagt, das ist absolut falsch und ist eine Sünde und du darfst auf gar keinen Fall dein Kind taufen, dann komme ich natürlich in Struggle, weil ich natürlich überlege, okay, was ist denn die Wahrheit? Und wenn ich dann merke, wenn ich den anderen stehen lassen kann, oder, oder wie lasse ich denn den anderen stehen, dann muss ich ja dann, wenn der andere sagt, hey, das ist Sünde, dein Kind taufen zu lassen, dann merke ich ja innerlich, ja, aber ich habe mein Kind taufen lassen, oder ich will mein Kind taufen lassen, aus einer aus Erkenntnis raus, aber was ist, wenn Sünde ist, dann tue ich Sünde an meinem Kind, also sage ich so, genau. ne? und dann wird es natürlich schwierig, weil genau. es eben eine Auswirkung hat auf mein, auf mein Leben. Und ja. deswegen finde ich, ja. glaube ich auch, dass es eben das Leere trennt, also ich verstehe, dass Leere trennt, weil es eben nicht so leicht auszuhalten ist. Wenn der andere eine, eine konträre Meinung hat, die eigentlich nicht mit meiner, einher, mit meiner Erkenntnis einhergehen kann, auf das, wo ich ein Stück weit meine Handlung drauf gebaut habe, so.
1: Ja, ich würde, ich würde den Satz eigentlich nicht unterstreichen wollen, Lehre trennt, sondern ich würde sagen, sündiger Umgang mit Lehre trennt. Aber liebevoller <lacht> Umgang mit Lehre eint. Es ist nicht die Frage von Lehre, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir uns der Wahrheit annähern möchten, sondern es ist eher dieser, dieser Umgang mit Lehre im Sinne von, ich habe sie gepachtet, die Wahrheit ist in meiner Tasche, ich habe sie im Griff. Und das ist, ein, das ist ein sündiger Umgang mit Wahrheit. Denn wenn ich Jesus richtig verstehe, dann ist es das Ziel ja nicht, oder ist es gar nicht möglich, dass wir als Menschen Wahrheit im Griff haben, sondern es ist so, dass Wahrheit uns im Griff hat. Das ist das, was Jesus aus meiner Sicht in Johannes 17, 17 betet. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also da ist das es, ist es Subjekt und Objekt andersrum. Nicht die Jünger haben die Wahrheit und müssen, in diese, müssen diese Wahrheit lernen zu ergreifen, sondern die Wahrheit ergreift sie. Sie werden geheiligt in der Wahrheit. Und, dies, und das ist eine, wenn ich das realisiere, dann habe ich diese Demut im Herzen, dass ich weiß, ja, es gibt diese Wahrheit, diese Wahrheit ist unverrückbar, sie ist nicht postmodern beliebig, anything goes, aber ich habe sie nicht in der Tasche, mhm. sondern sie hat im besten Fall mich in der Tasche.
0: Und das hört sich ja in der Theorie super an, aber in der Praxis ist es ja gar nicht so leicht, das zu leben. Also was würdest du jetzt zum Beispiel machen, gerade jetzt mal angenommen in diesem Taufthema. Wenn ich Kinder habe und mir die Frage stelle, lasse ich mein Kind taufen, ja oder nein? Und ich habe vielleicht auf beiden Seiten mega gute Argumente, auch auf beiden Seiten Menschen, die sagen, es gibt nur das eine, also du darfst dein Kind auf gar keinen Fall taufen oder du musst dein Kind taufen, was mache ich dann? Also wie, wie würdest du sagen, gehst du dann in einer, ich habe die Wahrheit nicht gepachtet. Die Wahrheit ergreift mich. Liebevollen Umgang, wie geht man damit um?
1: Ja, da, da ist es innerlich für mich äh, hilfreich, so wie, wie im Zirkel ein paar Kreise zu ziehen. Sozusagen zu sagen, zu sagen was, sind, was sind Fundamentals? Das ist ja die Diskussion Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf welche Fundamente bauen wir unser Leben? Also wofür, wofür lohnt es sich, bis zum Letzten zu kämpfen, die Fundamente, für die wir auch sterben, letzt sterben würden letztlich, die unaufgebbar sind ähm, und die tatsächlich auch einen Keil zwischen uns treiben, wenn sie abgelehnt werden. Ähm, und welche Dinge sind auch wichtig oder diskussionswürdig und vielleicht gibt es sogar noch periphere Sachen. Also man kann, mhm. ich finde diesen Satz cool, in den, in den, äh, in den Hauptsachen Einigkeit, in den Nebensachen ähm, Freiheit in allem Liebe, das ist auch so ein Spruch, den finde ich eigentlich ganz schlau. Aber natürlich müssen wir dann diskutieren, auch nochmal darüber, und das ist ja schon wieder äh, Lehrthema, was ist denn jetzt dieses, diese Hauptsachen? Und da finde ich das hilfreich, dass diese Diskussion in der Zeit der Reformation ja so ausführlich äh, gemacht wurde und dann diese vier, vier Alleinstellungsmerkmale der Reformation rausgestellt wurden, also allein der Glaube, allein Christus, allein die Bibel, allein die Gnade. Und da würde ich sagen, das sind die einzigen Themen am Ende, für die ich sterben würde, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Äh, und wo du
0: auch eine Trennung oder eine Spaltung quasi in Anspruch nimmst. Und würdest.
1: wo ich dann auch sagen würde, wenn oder jemand anders das nicht unterschreiben drauf. kann, dann ist es, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, dann ist es vielleicht besser, wir gehen in unterschiedliche mhm. Kirchen. Dann ist es okay, dass die eine dann, also dann ist es okay, dass die katholische und die evangelische Kirche an der Stelle getrennt sind. Das ist in Ordnung. Wenn, äh, für, wenn, wenn im, im, im äh, Konzil von Trient, also im Trientinum, dann ausgesprochen wird, wer sagt allein, wer, wer, wer sagt allein aus Glaube wird man gerettet, der ist verflucht ähm, von, von, von katholischem Konzilseite. Dann sage ich, okay, dann, wenn das so unterschiedlich gesehen wird, dann ist es auch okay, dass es am Ende zwei verschiedene Kirchen gibt. Hm. Das ist der einzige Grund. Aber, aber die aller, allermeisten Themen, die wir behandeln miteinander, sind ja gar nicht auf dieser Ebene. Und trotzdem, ganz anderen absolut
0: und trotzdem sind sie ja manchmal auch hoch emotional und deswegen führen sie auch zu Spaltung ich meine es würde ja keine Spaltung kommen über ein Thema was jetzt mich gar nicht tangiert eigentlich oder mich auch nicht emotional irgendwie beeinträchtigt
1: ja weil wir ja weil wir unterschwellig manchmal diese Themen immer immer versuchen auf diese vier Grundthemen also auf diese wie werde ich gerettet, oder, oder so runterzubrechen. Also ich nehme mal das Abendmahl, ne dann dann baut einer eine, ich sage es mal, extreme extreme Brethren-Churches, würden dann sagen, die haben so eine Verunreinigungstheologie im Abendmahl, die finde ich total wild, sage ich jetzt mal, ganz offen. Aber die die würden das dann runterbrechen auf Rettung. Die sagen, also wenn dann jemand unwürdig am Abendmahl teilnimmt, ist super wichtig, dass man würdig mhm. teilnimmt, und deswegen brauchen wir Empfehlungsbriefe. Und wenn jemand unwürdig teilnimmt, dann dann verunreinigt er die Gemeinde und dann kommen die in Schwierigkeiten und am Ende leiden die an ihrem Glauben Schiffbruch und gehen verloren. Mhm. Ja. Und damit wird das Abendmahlsthema zu einem Rettungsthema. Und dann kann ich verstehen, dass sie drum kämpfen. Und da hätte ich äh, kein Problem, unterschiedliche Positionen stehen zu lassen, weil das Abendmahlsthema aus meiner Sicht ja kein Rettungsthema ist, sondern etwas widerspiegelt, also Rettung zwar widerspiegelt, aber sie nicht leisten kann oder auch keinen Einfluss auf Rettung hat.
0: Und ich, also da merke ich, da ist es natürlich entscheidend, habe ich das Evangelium verstanden oder nicht. Weil ich kann nachvollziehen, dass das Abendmahlsthema zum Rettungsthema wird. Ich kann auch nachvollziehen, dass das Taufthema zum Rettungsthema zum Beispiel wird. Ne? Und bei beidem haben Sie sich wahrscheinlich, also beim Taufthema auf jeden Fall und beim Abendmahlthema vielleicht auch schon Kirchen gespalten.
1: Ohne Ende, ohne Ende. Und auch bei Musik zum Beispiel. Wenn wir die blöden neuen Lieder singen, die keinen tiefen Inhalt mehr haben, dann ist unser Glaube seicht, dann kann man keinen festen Glauben entwickeln. Die haben sowieso alle afrikanischen Bushmänner-Rhythmen, die kann man gar nicht... Die, das ist gegen die Natur und am Schluss erleiden wir Schiffbruch in unserem Glauben. Wir müssen nur Paul Gerhard singen oder nur so... Und sonst ist unser Glaube angefochten und dann spalten die sich darüber. Über solche Themen.
0: Was ich jetzt gerade gedacht habe, ich finde... Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe den Eindruck, dass auch ganz viel Angst mitschwingt in vielen Themen, auch wo man sich vielleicht spaltet. Also bei mir ist es zumindest so. Gerade zum Beispiel das Taufthema habe ich auch viel mit mir in meinem Leben schon damit gerungen, weil ich bin als Kind getauft und nicht als Erwachsener nochmal getauft quasi und für mich schon immer die Frage wieder war oder manchmal immer noch wieder hochkommt, ist es wichtig, dass ich als Erwachsener getauft bin? Ja oder nein?
1: Also im Sinne von, ist es wichtig, nicht als Erwachsener, sondern auf deine Entscheidung ja, hin? Ja, danke.
0: Genau. Also auf meine, meine persönliche, bewusste Entscheidung hin, ja, ich möchte äh, Jesus nachfolgen, ich möchte seine Jüngerin sein, so. Und da merke ich, tief unten ist natürlich die Angst, mh, was ist, wenn ich was falsch mache? Was ist, wenn Taufe doch heilsnotwendig ist? Was ist, wenn ich in dem Punkt an dem vorbeilebe, was Gott eigentlich für mich hat? So, ne? Und deswegen frage ich mich, ob dieses Thema auch ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Weil, wie du gesagt hast, wir haben ja die Wahrheit nicht gepachtet. Und ich glaube, dass halt, zumindest in meinem Leben ist es so, wenn dann eine konträre Meinung kommt, dann werde ich plötzlich unsicher, weil ich. Merke, oh, oh, mein Fundament wackelt Oder es kann anfangen zu wackeln. Und deswegen das ganz viel, was mit mit Unsicherheit zu tun hat, weil wir eben die Wahrheit nicht gepachtet hat, Aber das ärgert mich, dass ich die Wahrheit nicht gepachtet habe. Weißt du, ich meine? Ja,
1: genau. Ich würde sie gerne haben. Richtig. Damit ich sagen kann, du bist richtig, du bist falsch. Ich bin richtig, du bist falsch. Ja, nee, nee,
0: genau. Aber nicht, dass ich den sage, du bist falsch, sondern dieses, dass ich, damit ich weiß, dass ich die Wahrheit habe. Weißt du, ich meine?
1: Für dich selber persönlich egal. ja. Ja gut, bei mir ist natürlich, aber hohen Überzeugungsanteil. Ich will natürlich auch den anderen sagen, dass ich recht habe.
0: Absolut. Aber, genau. Aber natürlich ist es auch was, so dieses, okay... Diese Zweifel oder diese Frage, ja, stehe ich denn auf dem richtigen Fundament? Ja. Zum Beispiel in diese, ja. im, im Taufthema. Und was ja. ist, wenn ich Was passiert, wenn ich falsch liege?
1: Ja, und da ist für mich eine Erkenntnis sehr wichtig gewesen. Das ist diese Erkenntnis der Souveränität Gottes einfach. Die ist für mich so befreiend gewesen an dieser Stelle, ähm weil du kannst, Ich habe diese Struggles ja auch an anderer Stelle. Wenn ich jetzt dem, der mir gerade um den Weg läuft, nichts von Jesus erzähle und er wird nachher vom Auto überfahren, ist er dann verloren und ich bin schuld oder so. All diese Themen, wo, wo mir es geholfen hat, super zu sehen, ich muss nicht Gott im Griff haben, sondern Gott muss mich im Griff haben. Und das ist Souveränität. Und das ist das Thema der Erwählung. Gott zieht mich in seine Nachfolge. Und das sehen wir an so vielen Stellen, wie Jesus, ich glaube, Johannes 15 ist es, an Jüngern sagt so: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Hm. Oder auch Römer 8 zum Schluss, Paulus reflektiert: Niemand kann uns aus der Hand Christi reiten, reißen, weder Tod noch Leben, engelmächtig wandeln, irgendwas. Wir, also, das heißt, am Ende können wir es auf diese, diesen Moment bringen. Wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand rein. Und dieses Wissen um die Souveränität Gottes und dass Gott alles im Griff hat, befreit mich von diesem Druck, dass ich alles im Griff haben müsste und dass ich am Ende auch gewinnen müsste in der Diskussion oder den anderen überzeugen müsste von meiner Meinung oder, oder jetzt das ausnutzen muss, wenn ich jetzt nicht aus der Situation rausgehe und das gesagt habe, dann ist es gelaufen oder so. Da machen wir Gott klein und uns viel zu groß.
0: Ja, und ich denke, das ist auch das, was ich meinte mit, habe ich das Evangelium richtig verstanden? Also, oder was heißt richtig? Das ihr auch die Frage, ne? Habe ich es richtig verstanden? Aber diesem, bin ich mir dessen bewusst, wer Gott ist und wer ich bin? So auch ein Stück weit. Und ich denke, dass es auf jeden Fall eine gute Frage ist in Diskussionen, wo ich merke, ich werde emotional, weil der andere eine konträre Meinung hat und wir fighten, zu belegen okay, Wer ist Gott? Wer bin ich? Was versuche ich hier gerade vielleicht auszugleichen? Woran versuche ich krampfhaft festzuhalten? Obwohl Gott eigentlich sagt so, hey, äh, du musst nicht ja. An, ja. Du hast nicht die Wahrheit gepachtet. Ja.
1: Und da ist es so schön, dass du das sagst, habe ich das Evangelium richtig verstanden? Weil unsere Diskussion ist oft eher, habe ich das richtige Evangelium verstanden? Und dann reden wir über richtig oder falsch. Aber das ist nicht der Fokus, sondern habe ich das Evangelium richtig verstanden. Das heißt, wie kann ich da reinwachsen? Und das ist wieder Johannes 17, 17, Heiliges in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also wir haben, wir haben diese Einheit zwischen Christus und der Bibel. Ne? Jesus sagt, ich bin der Weg, Johannes 12, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14 auch nochmal. Und dann eben Johannes 17, Heiliges in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also je mehr wir in Jesus reinwachsen, in sein Wort reinwachsen, desto mehr ergreifen wir die Wahrheit, beziehungsweise besser ausgedrückt, desto mehr ergreift die Wahrheit uns. Hm. Und dann verstehe ich das Evangelium immer richtiger und muss nicht mehr darüber diskutieren, welches Evangelium ist eigentlich das Richtige. Dann geht es nicht um Recht haben, hm. sondern dass, äh, ja, dass das Evangelium in meinem Herzen äh, sich auswirkt.
0: Und ich denke, das ist dann auch eine gute Grundlage, auf der ich diskutieren kann und wir zueinander wachsen und es nicht zur Spaltung führt. Ja. Außer natürlich, wie du schon gesagt hast, wenn wir merken, okay, wir stehen eben nicht auf dem gleichen Evangelium.
1: Genau, und das wird dann die Schwierigkeit werden natürlich, das immer wieder auseinanderzuhalten, äh, die, die Demo mitzubringen und zu merken, nicht jedes Thema, was mich innerlich total bewegt, ist wirklich ein, ein Thema des Evangeliums, aber es gibt sie schon. Und wie gehe ich dann richtig damit um? Also wenn ich in der Gemeinde, vielleicht sogar in der Leitung von Gemeinde die Verantwortung hat, dann an, an so einer entscheidenden Stelle unterschiedlicher Meinung bin, wie gehe ich damit richtig um? In meiner Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da gab es Älteste in der Gemeinde, die haben die Bibel halt so gelesen, ja das sagt jetzt der Paulus, aber ich sage was ganz anderes. Und da merken wir, da ist Wahrheit natürlich total im Fluss. Und wie gehe ich dann damit um? Also das hat ja auch einen Grund, warum ich in der Gemeinde nicht mehr bin. Hm. Ne? Weil dann ist ja vielleicht auch der Punkt so, dass ich denke so, ja gut, okay, dann ist es besser, wir gehen im Frieden und in der Liebe auseinander und gehen getrennte Wege in unterschiedlichen Kirchen, weil das ist ja wirklich dann ein anderes Fundament, auf das wir uns bauen. Hm.
0: Das heißt, was würdest du jetzt so äh, am Ende für praktische Tipps geben, wenn jetzt jemand äh, gerade in diesem, vielleicht mittendrin ist so, äh, dass es in, in der Gemeinde ein Thema gibt, wo konträr diskutiert wird, aber das eben nicht fundamental für unseren Glauben ist.
1: Also wenn es nicht fundamental für unseren Glauben ist, dann sag deine Meinung deutlich, sag, so, meine Erkenntnis darüber ist so und so aus den, den Gründen und zwar, weil ich mich hier von dieser oder jen, jener Schriftstelle von der Bibel her gedrängt fühlt, es so zu sehen. Aber ich bin mir darüber klar, dass meine Erkenntnis nur Stückwerk ist und wenn ihr es anders seht, dann können wir sicherlich in unserer Gemeinde auch einen Weg finden, wie wir zwei verschiedene Ansichten über dieses Thema nebeneinander bestehen lassen können. Ich nehme jetzt mal als Beispiel das Taufthema bei uns in der Gemeinde hier. Kindertaufe und äh, Glauben, Glaubenstaufe parallel nebeneinander, das ist möglich. Ich muss mich nie entscheiden. Wenn wir uns einigen drauf, ist es nicht heilsentscheidend. Mm. Ähm, Schwäge wird es natürlich, wenn es eben aus meiner Sicht wirklich ein, ein zentrales Thema ist. Wie würdest du es dann machen?
0: Ich glaube, da würde ich mir auf jeden Fall... Leute, also ein, zwei weise Menschen, die ich als weise ansehe, also so geistliche Eltern oder so, ins Boot holen und sie fragen, hey, was, was würdest du sagen, ich komme da nicht weiter oder so. Meine, in meiner Gemeinde zum Beispiel wird meines Erachtens die Bibel einfach auseinandergenommen oder so. Was würdest du machen? Und dann schon auch die, glaube ich, also würde ich sagen, okay, äh, das, was zentral ist in meinem Leben, ist, dass ich an Gott dranbleibe. Und es kann auch sein, dass es manchmal dann auch getrennte Wege gibt in, genau. von Menschen. Und
1: dann kann ich das auf eine gute oder auf eine schlechte Art machen. Also Trennung ist nicht mhm. unbedingt immer das Allerschlimmste. Also dass man dann sagt, okay, in dieser Gemeinde ist äh, nicht mehr mein Weg. Ich muss, äh, ich, ich muss mir eine Gemeinde suchen, äh, wo, wo dieses Zentralthema ähm, wirklich auch sauber gesehen wird. Und dann kann ich das auf eine unschöne Art und Weise machen, in der im Mitgliederversammlung aufstehen und rumschreien: hier geht ja alles im Bach runter und, und ihr seid alle verdammt oder was weiß ich was, und die dann verurteilen und dann noch ein paar Posts absetzen in den sozialen Medien oder so. Oder ich kann einfach zu den Leitern der Gemeinde gehen und sagen: hey äh, Leute, äh, das ist einfach, ich sehe, dass ihr es nicht anders sehen könnt, aber ich sehe es grundsätzlich anders. Ich wollte euch nur sagen, das ist der Grund, warum ich die Gemeinde verlasse. Aber ich liebe euch alle, wir sind Geschwister und wir werden in der Ewigkeit miteinander äh, noch viel Zeit haben, über das Thema zu diskutieren. So, Ihr seid deswegen nicht äh, out, of the, äh, out of the box im Sinne der Rettung, so. sondern äh, dann, dann ist hier einfach trotzdem gut. <lacht> Wobei, da wäre ich
0: vorsichtig, solche Sachen zu sagen, aber okay.
1: <lacht> ja, es gibt sicherlich sogar Themen, wo das der Fall ist. Also wenn es dann, wenn es dann um, um sotheologische oder christologische Themen geht, also wie werde ich gerettet, ähm, dann kann es auch einen Punkt geben, wo, ich denn, wo sich der Eindruck verfestigt, äh, das Gegenüber ist gar nicht gläubig. Ne? Aber das ist wirklich äußerst selten der Fall. Genau, aber meistens, ich würde es nicht vorschnell sagen. Genau, das wollte ich damit also sagen. meistens ist selbst bei solchen Themen, wo man sich, also so extrem fundamentalen Themen, ist, trotzdem sind beide Parteien normalerweise Christen. Mhm auch wenn sie es unterschiedlich sehen an der Stelle.
0: Und ich denke, der dritte oder des, der dritte Umstand, der mir jetzt gerade einfällt, ist, dass man sagt, okay, ich habe eine bestimmte Erkenntnis und die Gemeindeleitung hat aber eine andere Erkenntnis und die gehen eben nicht zusammen ähm, einher. Also zum, äh, jetzt wie zum Beispiel die, das Taufthema bei uns. Und dann die Frage, kann ich mich unter meine Gemeindeleitung stellen, ja oder nein? Ich denke, ja. das ist auch nochmal was Wichtiges. Und das ähm, ist extrem ja.
1: wichtig, ja. weil wir natürlich in einer hyperindividualistischen Zeit leben und jeder denkt, äh, jeder denkt so, ich muss komplett zum Zug kommen und dieser rebellische Grundzug in unserem Herzen einfach drin ist. Ich muss mein Ding machen und keiner darf mich darin beschneiden. Das auch als den sündigen Zug unserer Kultur zu erkennen und zu entlarven. Ich müsste mein Ding machen und darf mich nicht unterordnen. Das ist ultra wichtig auch an der Stelle.
0: Ja, okay, in dem Sinne, da hoffen wir, dass ihr in euren Fragestellungen, die ihr vielleicht selber in eurem Leben habt, äh, ein Stück weit was mitnehmen konntet und auch äh, vielleicht überlegen könnt, okay, was ist für mich gerade dran, in dem, wo ich gerade herausgefordert bin, innerhalb meiner Gemeinde, also ist es dran zu sagen, okay, ich lasse die beiden Positionen stehen, also meine und die Konträre von anderen Personen oder ich, ähm, es ist dran für mich, bewusst mich unter meine Gemeindeleitung zu stellen oder aber tatsächlich ist es dran für mich zu erwägen, wenn es fundamentale Sachen in unserem Glauben betrifft. Oder in, genau, dann zu überlegen, okay, ist das für mich noch die richtige Gemeinde? Aber
1: für jeden von uns ist es auf jeden Fall dran, in der Wahrheit geheiligt zu werden. Das heißt, in Jesus und in sein Wort die Bibel hineinzuwachsen.
0: Amen. In diesem Sinne, lest die Bibel, bleibt an Jesus dran. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.